0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von DDN VWD, was heißt Dinge, die nicht vergessen werden dürfen und ich rufe schon mal Halle, hallo Dirk, hallo Markus, ja wunderbar, der Mann, der sonst auch mal andere Seiten aufzieht, ist da und das heißt, diese Sendung beginnt jetzt. Ja, da sind wir mit unserer Sendung DDN VWD und heute mit dem Thema Motorhead. So ist es. Ja, ich freue mich. Ich habe äh, mich auf dieses Thema sehr gefreut, weil Motorhead ist jetzt, wenn ich ehrlich bin, nicht jetzt so eine dauergehypte Band von mir, aber äh, eine Band, die und Lemmy natürlich, die, die mich immer beeindruckt hat, weil sie so lange durchgehalten hat.
1: Ja, es geht, es geht mir ähnlich bei der ganzen Geschichte. Ich muss von vornherein eigentlich gleich mal sagen, das mag jetzt vielleicht unüblich sein für so eine Sendung, die ja so am Rande das Tributdrama kratzt. Ja, tatsächlich gefällt mir Motorhead gar nicht so gut. Also <lacht> die Musik, die, die ja, die <lacht> Musik gefällt mir eigentlich größtenteils gar nicht so gut. Ähm, dennoch ist das ist diese Band für mich eine Legende und äh, gerade Lemmy ist natürlich eine der großen Legenden. Ähm, und ich finde diese Band aus den gleichen Gründen, die du gerade angenommen hast. Ähm, ich die ausgesprochen beeindruckend und ähm, sie haben einfach immer ihr Ding gemacht. Und ich höre die Musik auch, wenn sie mir nicht gefällt. Das ist irgendwie, ich habe ein sehr, sehr komisches und seltsames Verhältnis zum Motorhead. <lacht>
0: ähm,
1: äh, das musste ich aber einfach mal vorwegschicken
0: Ja, nee, an der Stelle. Das ist wunderbar, weil das, ich würde nicht sagen, es geht mir genauso. Ähm, ich war bloß Lemmy sehr dankbar, dass er nicht nur. Ähm, sage ich mal, seine eigen Musik gemacht hat, sondern er hat ja auch viel mit Covern gearbeitet, mit Stones Covern, mit, 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 mit Klassikern und so. Und das fand ich immer ganz gut. Und ähm, ich finde, das macht manchmal Leute aus, dass sie das, was sie selber gut finden, dann in ihren Stil einbringen können. Aber da kommen wir später noch ein bisschen zu. Ich wollte jetzt noch nicht so in die, in die, in die Einzelheiten einsteigen. Das können wir später noch machen. Genau, du kennst mich. Am, Ende, am Anfang gibt es immer Daten. Daten, Fakten. Da muss ich mal kurz rein. Ähm, an, dieser, an
1: dieser Stelle möchte ich dich einmal kurz unterbrechen und okay. etwas tun, was, eigentlich, was ich eigentlich gar nicht mag und vielleicht auch ein bisschen unüblich ist ähm, für eine Podcast-Sendung, in der viel geredet wird. Ja. Ähm, ich möchte kurz einfach mal darauf eingehen, was Lemmy Kilmister eigentlich und Lemmy Kilmister ist letztendlich die Essenz von Motorhead. Natürlich. Motorhead ja, ja. ist Lemmy Kilmister. Lemmy ist Motorhead. Und ähm, dieser Mann ist eine solche Legende, der gehört zu diesen, zu diesen, zu diesen letzten großen Riesen der Rockgeschichte. Mittlerweile ist er nun leider verstorben. Und aus diesem Grunde möchte ich einfach mal nicht die klassische Gedenkminute und die Schweigeminute, ich möchte die Schweigesekunden haben, solange ich eben brauche, so wie Lemmy es gerne gehabt hätte. Und in diesem Sinne würde ich alle Leute kurz um Verständnis und den entsprechenden Respekt bitten. Und ich würde damit mal anfangen. <lacht>
0: Lemmy auch, nicht,
1: was war hm. Das, liebe Leute, war eine Cola mit Jackie und dir zu eine, eine Zigarette.
0: Na, also so viel Anerkennung hat Lemmy auch verdient. <lacht> ähm, Danke für diese Schweigeminute oder Schweigesekunden. Und ich, hoffe, dass, ich hoffe, das Mikro hat ein bisschen die Geräusche mit aufgezeichnet. Ja, ja, sehr gut sogar. Ähm, wir, haben, wir haben eine schöne Untermalung. Äh, ich bin beeindruckt von dieser Einlage. Äh, trotzdem muss ich jetzt, jetzt müssen wir anfangen. Ähm, wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen. Wir haben, haben hartes Geschäft. Wir haben nicht viel Zeit. Du weißt, wie das ist bei mir. Was mich schon immer spannend gestimmt hat an, an Motorhead war, dass man sie eigentlich nicht klassisch einteilen konnte. Es gibt ganz viele Einteilungen. Einige sagen Heavy Metal, einige sagen Speed Metal, einige sagen eigentlich ist auch viel Rock'n'Roll mit drin. Und ähm, okay. Lemmy hat ein bisschen geschafft, sich aus klassischen Einteilungen rauszuhalten. Obwohl ich persönlich finde, ähm, meine persönliche Denke ist eigentlich, dass Heavy Metal am besten passt. Weil für Speed war es zu langsam und für, für Rock'n'Roll eigentlich eine Idee zu hart.
1: Interessante, interessante Frage. Ähm, kurze Randgeschichte für die Leute, die mich jetzt nicht persönlich kennen. Äh, ich habe zu Musiker auch so eine persönliche Beziehung. Ich bin seit, oh, ich muss nachdenken, ich glaube 25 oder 26 Jahren Bassist. Damit fällt Lemmy auch noch in meinen, in meinen persönlichen Fachbereich rein. Und und in und ich, mich nicht, ich
0: hätte beinahe Beuteschema hm. gesagt.
1: Ja, Beuteschema könnte man fast annehmen, ja. ähm, Ich habe mich natürlich jetzt im Vorfeld, wir haben diese Folge äh, ja auch ein bisschen vorbereitet, ähm, jeder für sich, und ähm, ich habe mich tatsächlich in erster Linie auch wirklich mit der Frage beschäftigt, was ist Motorhead eigentlich für eine Musik? Mhm. Ähm, und ich konnte mich einfach nicht entscheiden. Also es hat, genau das, was du angesprochen hast, es hat natürlich Elemente des Heavy Metal. Ähm, es hat äh, Anfangselemente vom Trash. Es hat Teilelemente oder grundlegende Elemente vom Speed Metal. Es hat Rock'n'Roll, es hat Blues, und zwar viel Blues. Ja. Und wird in erster Linie gar nicht so deutlich, dass das irgendwelche Schrammel-Blues-Songs ähm, sind, wie man sie eben aus, aus, irgendwelchen, aus irgendwelchen dunklen Blues-Kellern kennt. Mhm. Ähm, aber der Songaufbau ist ganz klar, vom Blues geprägt und ähm, ich habe dann irgendwann, nachdem ich mich also so wirklich Partout nicht entscheiden konnte, Punk ist auch übrigens, Punk ist ein ganz ganz großer Einfluss bei Mutterhead. Hm. Ähm, und viele Songs, gerade gerade am Anfang, die ersten, ich sage mal drei vier Alben, die empfinde ich eigentlich als Punk.
0: Hm,
1: hm. Äh, die sind die sind die sind roh, die sind ungeschliffen, äh, die sind wild. Das ist das ist genau das, was diesen was diesen ähm, End 60er und Anfang 70er Punk eben ausgemacht hat. Ja, und ich finde, es ist sehr, es ist gerade am Anfang ist es sehr stark angelehnt. Motorhead hat sich auch entwickelt mit der Zeit, aber dort ist es so und auch die Punk-Szene war Motorhead ja sehr zugetan am Anfang, was nicht zuletzt damit zu tun hatte, wie sich Lemmy gebärdet hat und wie er eben auch war. Ja,
0: man ja. muss dazu sagen, die haben natürlich auch, ähm, genau wie der Punk, wenig Technik eingesetzt. Also außer Distortion ist da eigentlich. Vielleicht noch ein bisschen Echo-Flänger-Effekt, aber so viel ist da nicht drin und das macht's fast ein bisschen gut.
1: Ja, ja, also jetzt weiß ich, was du mit Effekt meinst, ja, oder mit Technik. Ja.
0: Ähm,
1: also tatsächlich, die, die geschaltete Technik in Form von Geräten und Hardware ja. ist da relativ wenig, wenig gewinnt. Das Ganze ist roh gewesen. Ne? Das mhm. Schlagzeug wurde so angenommen, dass es eigentlich fast klingt, als würde es direkt neben dir stehen. Da gibt es keine Hall, da gibt es keine großen Spirenzien, da sind keine, ist nicht an den Equalizern groß gedreht, da sind keine 1000 Studio-Kompressoren drin, sondern das Ding klingt einfach wie eine Pappbude, wie sie eben im Raum steht.
0: Und so hat Pro das durchgehalten. Ungeschliffen. Und so haben die das so. durchgehalten bis, bis so. zum Ende. Äh,
1: und, und das, und das trotz dieser, dieser grandios vielen Umbesetzungen, gerade am Schlagzeug. Ja, ja. Äh, also Schla Schlagzeuger sind ja, sind ja gekommen und gegangen. Äh, das, kann, das kann man ja kaum zählen. Also die Trivia ist da wirklich lang von Motorhead. Und ja, das, das, ist, ein, das ist ein Ding. Ähm, dann kommt dazu. Was allerdings sehr untypisch war und eben auch bis heute untypisch ist, was Lemmy einfach zu einem, äh, zu einem äh, äh, also gerade in der Bassistenwelt, zu einer herausragenden Persönlichkeit macht, ist, dass der Typ zwar faktisch Bass gespielt hat, er hatte halt einen Bass Umhängen, hm. ähm, aber er hat eigentlich Gitarre gespielt darauf. Er hatte eigentlich Rhythmusgitarre gespielt. Denn den klassischen Bass, wie wir ihn kennen aus dem Rock, den gibt es bei Motorhead gar nicht.
0: Nee, nee, der wird so nicht eingesetzt und auch die, die klassische Viererbesetzung. Die ist auch weg. Also so diese typische Sänger, Gitarrist, Rhythmusgitarrist, Schlagzeuger, die hat man auch aufgeweicht. Also man hat. Das ist, ist ein anderer Weg. Es gegangen, ist, ne?
1: Ja, es ist eine Punkbesetzung. Ja, genau, genau. Es ist eine ganz klar, ganz klare Punkbesetzung ohne Spirenzchen, äh, so wie man es kennt, in Ruhe und ungeschliffen. Und ähm, man muss dazu sagen, dass Lemmy ja eigentlich ursprünglich auch Gitarrist war und mhm. auch sein sein und auch sein wollte ähm, bei der Band vor Motorhead, wie jetzt muss ich gerade nachgucken ich zweifle da Hawkwind Hawkwind Hawkwind, Hawkwind hießen Hawkwind. die glaube ich ja genau Hawkwind, Hawkwind. Ähm, bei der ähm, äh, sollte wollte er ja eigentlich auch Gitarrist werden ja. und hat aber auch für sich selbst beschlossen dass er dafür nicht gut genug ist oder es geglaubt. Ich habe ehrlich gesagt, ich, ich weiß, was, Le Lemmy hat auf den, auf den Aufnahmen auch äh, hier von Motor, hat hier und da mal Gitarre gespielt, aber das kann ich ehrlich gesagt nicht auseinanderhalten. Und soweit bin ich auch nicht ins Detail gegangen, mhm. äh, welche Besetzung jetzt jeder jedweder einzelne Song hatte. Mhm. Ähm, der Mann konnte schon Gitarre spielen, aber es gibt bestimmt auch Leute, die konnten es vielleicht zu dieser Zeit besser. Ja. Mhm. Ähm, und er hat, dann, er hat dann auf den Bass gewechselt bei, äh, und hat bei Hawkwind den, den, den Bass gespielt und hat aber auch dort schon äh, angefangen, eigentlich Gitarre zu spielen. Das heißt, der Mann hat pff, Dinge getan, die sonst so und überhaupt nicht üblich waren. Also erstens mal hat er hat er brutal verzerrt gespielt? Seine, seine Klangeinstellungen waren, ähm, waren haarsträubend, wenn man das aus heutiger Bassistensicht betrachtet. Ja. Das heißt, das, heißt, das, das Gain, den Röhrenamp voll aufgedreht. Er hat eigentlich ursprünglich äh, mal äh, marsche Gitarrenverstärker auch benutzt. Hm. Und ähm, äh, ja, äh, das Gerät, das, das, das Instrument an allen Reglern voll aufgerissen, Höhen raus am Amp. Besser raus am Emt, mitten voll aufgedreht. Das war's. Das ist Lemmy Killmaster. Ähm Eigentlich unsäglich. Jeder, 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 sage ich mal. Heutzutage moderne, feine, versierte Studiotechniker, der, 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 der kriegt Hautausschlag dabei.
0: Naja, jetzt muss man sehen. Das war halt ein, ein Stil. Ähm, jetzt muss man noch mal kurz zurückgreifen. Wir müssen kurz noch mal beobachten, woher kommt das Ganze und ähm, die Band hat sich 1975 gegründet. Da war Lemmy 30 Jahre ungefähr und ähm, er hatte wahrscheinlich musikalisch eine Idee, er hatte, er hatte wahrscheinlich schon ein paar Erfahrungen gemacht und dementsprechend ist er wahrscheinlich mit einem kleinen Plan an die Sache rangegangen. Ähm, und, und dieses Maskottchen, was, was, er, was die sich ausgedacht haben, ich mache kurz mal ein bisschen Daten. Ähm, dieser Snaggletooth, was übersetzt so viel wie Krummzahn heißt, kommt von Joe Patanio und wow ist laut seiner Beschreibung ein überzeichneter Keiler mit Militärelementen unter anderem. Also ähm, besser hätte ich es nicht schreiben können. Der Mann ist ja lyrisch. Und ja. Ähm, also man hatte eine Idee, also ich, ich will damit sagen, Lemmy war nicht nur er hatte nicht nur diese musikalische Vision, sondern man hatte relativ schnell auch äh, ein Setting und was man heute sagen würde, vielleicht so ein, so ein Wiedererkennungswert, so ein, so ein dass man, dass man so, so, ein, so ein Ding hat, wo man sagt, ja. Und auch heute ist es noch so, wenn man diesen Kopf sieht, ich glaube auch Leute, die nicht unbedingt in der Musik drin stecken, äh, wissen, okay, Motorhead. Ja. Dann braucht der, da braucht der Schriftzug nicht drüber sein. Die Leute wissen es. Ähm, ich hatte es kurz erwähnt, 1945 ist Lemmy geboren. Ähm, in, der, in der offiziellen Benennung spricht man, äh, er ist in der Band für den E-Bass und Gesang zuständig, obwohl ich Gesang... Als sehr euphemistisch empfinde. Ähm, aber Lemmy ist in, in, in Sachen Motorhead halt die Konstante. Du hast es schon erwähnt, die hatten viele Wechsel. Und ja. ähm, da gibt es einige. Und äh, Larry Wallace, ähm, einer der Gitarre äh, dort äh, dazu geleistet hat, war bis. Der Erste. In, der Erste war nur bis 1976 da, verstarb 2019. Und Lucas Fox, ähm, der auch nur bis 1975 bei Motorhead war, ähm, der die Drums bediente. Das war so die Ursprungsbesetzung. Ähm, Motorhead hat so ein Gesamtwerk, ich habe es mal aufgeschrieben, 22 LPs von 1977 bis 2015. Das ist schon ein gewaltiges Werk. Und man, du, du gibst mal so ein schönes äh, äh, Eiswürfelklappern dazu. Sehr schön. Ähm, Herrlicher. Herrlich, ja. Herrlich. Und, und äh, über eine LP streitet man sich. 1975 kommt On Parole, das ist die erste raus. Und die ist aber wegen eines Rechtsstreites. Ich habe es versucht, so ein bisschen nachzuvollziehen. habe nicht ganz viel darüber gefunden. Wegen eines Rechtsstreites, nicht Teil der Diskografie. Ähm, wahrscheinlich können wir es alle verschmerzen. und, und ähm, Aber wir sind ja immer noch beim Gesamtwerk. Du hast es so schön ausgeführt. Du hast gesagt, der ja, Lemmy war so so, so so mit so einer wechselhaften Geschichte behaftet, musikalisch, auch mit seinen Instrumenten. Und aber trotzdem trug er diese Vision. Also glaubst du, er war so der, der Hauptteil dieser ganzen Musikgeschichte? Weil ich, ich habe so das Gefühl.
1: Ja, das war, das war er auf jeden Fall. Ähm, er ist die Konstante. Mhm. Er ist der Einzige, der von vornherein, ähm, von 1975 war es, ne? von 1975 bis zum Schluss konsequent dabei war. Und wir betrachten jetzt einfach mal ganz nüchtern musikalisch einen Fakt. Motorhead hat am Anfang so geklungen, wie Motorhead am Ende geklungen hat.
0: Und das für heutige Zeiten ähm, echt
1: ungewöhnlich, oder? Ich komme, komme komm auf, auf den, auf den, auf die Entwicklung des des Klangs. Komme ich äh, später noch mal zurück. Aber vom vom Kern der Sache her ähm, hat Motorhead mit mit einem Stil begonnen und sie sind diesem Stil, der vollkommen einzigartig ist. Ähm, dem sind sie treu geblieben bis zum Schluss. Hm. Bis zum Schluss. Wir hatten im Vorfeld schon mal kurz darüber gesprochen. Ich finde, ein sehr ähnliches Modell ist ACDC. ACDC ist Ihrer, ist, 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 dem, ist, dem, ist dem Klang und, dem, und der Stilistik auch von Anfang an treu geblieben. Bei denen ist allerdings die Besonderheit, die Klangen ganz am Anfang, klangen die schon ganz genauso wie zum Schluss. Das ist beim Motorhead halt nicht der Fall. Das hat in erster Linie mal was damit zu tun, meine ich jedenfalls, das ist meine bescheidene Meinung, ähm, dass sich hier die Aufnahmetechnik entwickelt hat. Natürlich sind auch die Musiker mit der Zeit gereift, das merkt man schon. Ähm, und sie haben auch gewechselt, auch hier und da merkt man dort auch äh, so ein paar Ausschläge. Aber ähm, in erster Linie hat sich äh, die, die, die Studiotechnik, wenn wir reden ja momentan von den Studioalben, die, die hat sich verändert und das hat den Song oder das hat den Sound der Band entwickelt mit der Zeit. Hm. Es gab neue Möglichkeiten, <lacht> natürlich gibt es auch neue, neue Inspirationen. Äh, ganz klare Sache, das, äh, das ist so, ein, so, ein, äh, so eine Wechselwirkung. Aber es ist es ist eigentlich alles beim Alten geblieben. Wenn man das erste Album hört und man hört das letzte Album, hm. ähm, dann weiß man bei beidem, das ist Mutterhead. So. Ja, das der, ein, der Einzige, der dabei geblieben ist, um das um den Haken jetzt mal wieder zurückzuschlagen, äh, der einzige, der dabei geblieben ist, ist Lemmy. Das ist die einzige Konstante, die da drin ist. Also kann man, denke ich, mit Fug und Recht behaupten, Lemmy Kilmistar ist die Kernessenz. Und er ist der, der, der Stilprägende und der Soundprägende und der, äh, der Songschreiber-Part, er ist, er ist alles, er ist hm. diese Band. Also ja. quasi
0: Lemmy Kilmister als Mastermind von Motorhead.
1: Oh, allemal.
0: Ja. Weiß, was, weißt du, was ich interessant finde? Ich habe so einen Aspekt und habe immer, während ich, ich habe es wahrscheinlich ähnlich gemacht wie du, ich habe äh, mich in dieser Woche ein bisschen mit, ähm, mit der Musik beschäftigt, ich habe ein bisschen quer gehört, ich habe Spotify mit mit Motorhead gequält und habe ähm, so hoch und runter gehört <lacht> und ähm, habe wahrscheinlich die, die Streams rein unerschreckend hoch äh, getrieben und die haben mich schon gewundert, warum das plötzlich wieder Trend wird. <lacht> Entschuldigung. Ähm, aber weißt du, was mich... Äh, wirklich erfreut und wo ich immer denke, das ist eins der Signale, wo, wo man sieht, das war für sich betrachtet, für das Genre betrachtet, gute Musik. Niemand hat sich je gefragt, ob es ein finanzieller Erfolg war. Also hast du schon mal die Frage gehört, dass jemand gesagt hat, also wie reich ist Lemmy wohl wirklich? Das war gar Nein. nicht so, der hat dieses Bild gar nicht getragen, weißt du, der hat nicht, den hast du nicht im Bentley fotografiert oder der 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 hat dieses dieses Rock'n'Roll Life so schön dargestellt, so ich will mein Leben leben, ich mache meine Musik und wenn euch das gefällt, hört es, wenn nicht, lasst es. Ja, aber, richtig. aber nicht, ich fahre jetzt hier mit meinem Bentley durch, durch Los Angeles und äh, zeige euch mal, wie erfolgreich ich wirklich bin. Ich weiß Nein, zum Beispiel, du weißt nicht, wer sein Nachbar war oder da gab es keine Zeitungsartikel von wegen <lacht> Lemmy, ausschweifende Party, nackte Frauen, was auch immer.
1: Die Legenden gibt es. Die Legenden gibt es gar ja, keine aber. Frage. Aber ähm, ja, natürlich es gab ähm, es gab keine Skandale, weil der Typ einfach so einzigartig und so geradlinig und so kompromisslos seine Schiene verfolgt hat. Der hat den Skandal komplett gelebt. Bei dem gab es keine einzelnen Skandale. Der, der, hat, der hat sein ganzes Leben wahrscheinlich zu einem gemacht. Mhm. Das ist nebenbei gesagt, finde ich das eine ganz beeindruckende eine ganz beeindruckende Idee. Ich weiß nicht, ob er das bewusst verfolgt hat oder ob er einfach nur gesagt hat, nein, ich mache halt einfach das, worauf ich Lust habe und das auf Gedeihen Verderb. Was auch immer, es ist beeindruckend. weil Seien wir mal ganz ehrlich. Nehmen wir mal an, irgendjemand würde jetzt damit aufkommen und sagen, oh, ich habe Beweisfotos. Lemmy Kilmister ist, was weiß ich, der ist, äh, er war eine Frau. Na, der, der, ist, der, ist, nackt über, über einen über Times Square gelaufen, ja? ja. Oder der hat, der hat zu Hause, äh, der hat zu Frau, äh, zu Hause äh, Damenunterwäsche getragen. Hm. Jeder würde sagen, ja, geil, ist halt lämmi. Cooler Typ,
0: ja. Ich hatte sowas <lacht> vermutet, ja, ja genau.
1: Ja genau, ich hatte sowas vermutet. Ähm, das, das, es würde niemanden überraschen, es würde auch niemanden erstaunen. Das heißt, ähm, der ist, ähm, er, er ist eigentlich völlig unangreifbar durch äh, durch äh, Skandale, schmutzige Wäsche, schlechte Schlagzeilen, der ist unangreifbar gewesen.
0: Hm. Ja, das ist interessant. Also genau das habe ich mich auch, äh, also wie gesagt, in dieser Vorbereitung mal gefragt, was hat es eigentlich ausgemacht? Und, und das Ding war, der sich ist sich in seiner Art so treu geblieben. Es war ihm auch, sein Drumherum war ihm egal. Und ähm, er es gibt so eine schöne Anekdote, da ist äh, Stefan Raab, da war Lemmy mal zu Gast bei Raab äh, äh, Total und so.
1: TV Total. Und, hm. TV
0: Total. Und, und da, da war er zu Gast und dann kam dieser Raab wirklich, und das war nicht gespielt, er kommt so in, in, diese, äh, in, in sein Studio und erzählt und macht so seine Anfangsrede und sagt, ja, heute zu Gast ist übrigens Lemmy Kilmister von Motorhead und so weiter. Und dann wollen die Leute gerade applaudieren und er unterbricht diesen Applaus und sagt, ich war gerade hinten in der Umkleide. Da saß er da, wisst ihr, was er gespielt hat? Yesterday. Also der, der hat ein Musikempfinden auch außerhalb seiner Musik, was, was ja völlig normal ist, weil meine, meine These ist ja mal, jeder Rocker hat eine, hat eine akustische Gitarre und jeder Volksmusiker hat eine E-Gitarre. Also dementsprechend, wenn man mit der Musik etwas anfangen kann, dann ist man ja stilistisch eh in mehreren Wegen unterwegs. Das wäre ja Unsinn, ja. wenn man in einer Richtung wäre. Weißt du, wie er seinen, seinen Bass nannte? Er hatte ja diesen... Äh, den, diesen den den, den, Den Rick Den Bastard. Der Ricken Backer. Und das finde ich auch schon wieder so geil, dass er so ein, so ein Typ war, so wie gesagt, naja, den kriegt halt einen Spitznamen. Ja, der and das ist er. Ja, meiner.
1: und, der, und der, der hat ja auch noch Geschichte. Also wir machen mal kurz den Ausflug für alle Technikfans. Das Ganze basiert ursprünglich auf der Rickenbacker 4000-Serie. Hm. Ähm. Er hat später sein, sein, sein äh, äh, sogenanntes Signature-Modell gekriegt, den äh, Rickenbacker Lemmy Kilminster Signature 4004LK für Lemmy Kilminster hat. Er hat ihn Rickenbussert genannt. Ähm, dieser dieser Bass ist auch bei Rickenbacker eine kleine Besonderheit, denn er hat äh, anstatt der üblichen bei der 4000er-Serie üblichen vorgesehenen Zwei-Tonabnehmer, hat er drei. Mhm. Ähm, am Anfang hat er noch, ich glaube, ein vier 2001 gespielt bin ich aber jetzt nicht sicher ähm, und später hat sich das im, im Laufe der Zeit dass da eben diese, diesen, diesen Bass eben als als mehr oder weniger als wirklich als Bassgitarre gesehen hat und der auch so gespielt hat mhm. hat sich wahrscheinlich einfach diese Bestückung mit den drei Tonnehmern hat sich in irgendeiner Form ähm, äh, ja wahrscheinlich für ihn angeboten oder bewährt oder hat er ausprobiert ähm, wir wollen da gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, das, äh, das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ansonsten sehr hübsch anzusehen das Gerät, denn mhm. äh, es hat Ho Holzintarsien. Äh, ne, man Intarsien sind es nicht. Wie nennt man das Schnitzereien in der Ober, äh, also mhm. äh, oben, oben auf dem Body drauf? Das sind ähm, Eichenblätter und Laub und ähnliche Geschichten. Also es sieht, es sieht auf den ersten Blick ein bisschen erinnert, ein bisschen an Jugendstil.
0: Mhm.
1: Ähm, ist ein tolles Teil. Äh, ist bestimmt ein ganz tolles Teil. Äh, nur ist meine, meine Sammlung an Instrumenten, gerade an besten, jetzt auch nicht sonderlich klein. Tatsächlich besitze ich keinen, keinen einzigen Rickenbacker. Ich hätte mhm. gerne einen. Ich brauche ihn nicht, aber ich hätte trotzdem gerne einen.
0: Mhm. Ähm, Man kennt diese Sammlung
1: gut. Aber der Preis schreckt ein bisschen ab, denn die, die Rickenbackers werden, werden so enorm teuer gehandelt. Mhm. Ähm, und das ist, das ist mir für, für einen Spaß, also ich... Ähm, ich spiele auch selber in einer Band oder mache auch Studiogeschichten und ähm, man hat dort natürlich so seine Arbeitstiere. Ähm, ich habe aber auch, auch Instrumente, in deren Klang ich mich einfach irgendwo verliebt habe, die eine Eigenheit haben. Ähm, die habe ich für mich zu Hause, die spiele ich dann auch gerne. Ja? Also ich habe äh, Sachen, die, die auch gerne äh, wirklich so in diese Motown-Ära passen. Und so. Das ist nichts, was ich im Studio mache, das ist auch nichts, was ich live mache, mhm. aber ich mag diesen Klang einfach. Und genauso geht es mir mit den Rickenbackers. Sie, das, das sind tolle Teile und äh, diesen Sound, den kriegt man auch nur aus dem Rickenbacker raus. Ähm, aber der Preis für ein Spielzeug zu Hause ist mir dann bis jetzt doch einfach immer zu hoch gewesen. Ja. Äh, trotzdem... Tolles Teil, Der Rick and Bastard. Ähm, man muss auch dazu sagen, ähm, Lemmy wollte ursprünglich, deswegen sage ich das Name mit Geschichte, ursprünglich wollte er, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche, äh, die Band Motorhead auch äh, The Bastards nennen.
0: Da bin ich jetzt raus, aber das hätte, ja. hätte so gut gepasst. Ne? Das, äh, ich
1: ich habe das ich hab das auf jeden Fall in der Vorbereitung irgendwo gelesen. Mhm. Und der, der damalige, der erste Bandmanager hat gesagt, das sei zu diesem Zeitpunkt eher nicht medientauglich. Mhm.
0: Ähm,
1: und deswegen hat man sich dann für Motorhead ähm, äh, oder zu, zu Motorhead entschieden, aber diese, 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 diese Bastard-Analogie, die tauchte immer mal wieder irgendwo auf. Es gibt, es gibt, es gibt, glaube ich, auch einen Song, ähm, der oder mehrere Songs sogar, die, die dieses, dieses Bastard-Thema aufgreifen und natürlich sein, seine, seine Klampfe ist, hat das dann halt auch abgekriegt. Soweit ja. der kurze technische Ex Exkurs zum Instrument. Ja, sehr ähm, gut. auf jeden Fall ein geiles Teil und einzigartig, erkennt man sofort.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ähm, zum, um den Technikteil abzurunden, der Verstärker, den Lemmy immer wieder benutzte, war der Marshall, die Super Bass Unit. Ich glaube, das war auch das, das, äh, das Teil. Also es mag sein, dass es diverse, ähm, vielleicht bei Auftritten oder aus technischen Gründen mal Auswechslungen gab, aber soweit ich es recherchieren konnte, war dieses, dieser Verstärker wohl immer diese, diese Kombination, die ähm, in Benutzung war, sowohl live als auch bei, bei Studioabnahmen.
1: Ja, das hat sich, das, das hat sich, äh, hat sich dann relativ schnell hat sich das rauskristallisiert. Ähm, wie gesagt, die Anfänge waren meines Erachtens äh, Gitarrenverstärker. Ja. Äh, du durchgehend allerdings Marshall bis auf, ich habe irgendwas gefunden das ist ein, ich, ich kenne den Amp ehrlich gesagt nicht, es gab, äh, es ist angegeben dass er immer über einen Selma Travel und Bass Amp gespielt hat, mhm. ich kenne weder die Firma noch kenne ich das Fabrikat habe ihn auch nie damit gesehen, vielleicht aus den Anfangszeiten und es gab dann ähm, dieses äh, äh, das was er denke ich hauptsächlich gespielt hat, äh, das Marshall Super Bass hat mhm. ähm, was er dann irgendwann mit Murder One beschriftet hat und damit kennt man ihn.
0: Genau. Auch wieder so eine Aktion, die ich super gut finde. Lemmy war ein bisschen eckig als Charakter, das kannte man. Er hatte äh, sehr viele kleine, kleine Leidenschaften und ähm, eine davon war, dass er auf Tourneen oder wenn er Zeit hatte, gerne seine Zeit an Geldspielautomaten verbrachte. Ähm, ja. Aber auch das ist wahrscheinlich auch seinem Alter geschuldet. Man muss ja auch mal ein bisschen gucken. Der Mann ist 1945 geboren. Er ist jetzt also nicht der konsolen typ und auch nicht der Computertyp. Für den waren halt ähm, Sachen wie Geldspielautomaten eine normale Unterhaltung. Das muss man halt sehen. Und dementsprechend, dazu hat immer ein Getränk gepasst, äh, Lemmy hat es geschafft, dass die Band Motorhead auch im Merchandise, der weit vorne war. Also, wir reden jetzt nicht mal von den T-Shirts oder so, was man so hatte, sondern es gab Biere. Ich glaube, es gab zwei Biere, mehrere Whiskys und es gab sogar zwei oder drei Wodka-Sorten, die mit dem Bandnamen <lacht> in Verbindung stehen. Ähm, die nebenbei gesagt äh, Wodka hießen mit Öl. Ja, das wusste ja. ich jetzt. Ich habe es nur als. als, als äh, als sozusagen als Datum gefunden, dass die da ähm, durchaus so, eine, so ein Merchandise hatten, was auch in die Alkoholrichtung ging, was mich jetzt bei Motorhead halt auch nicht schockiert.
1: Ja, an der Stelle äh, muss ich auch noch überlegen, wo du bei Merchandise noch ganz kurz, weil ich das, weil ich das ultra lustig fand, als ich es damals gesehen habe. Ähm, es gibt dieses äh, Lemmy Signature Bass Modell von Rickenbacker. Äh, das wurde äh, wirklich auch als Signature... In, in sehr, sehr kleiner Auflage wurde das äh, verkauft. Und das wurde in einem, in einem wirklich so äh, Tour-Flight-Case ausgeliefert. Da muss man sich vorstellen, dass das drin eine, eine Schaumstoffeinlage, die dann wirklich passgenau auf alles, was da rein soll, zugeschnitten ist. Ne? Also oft einmal auf das Instrument. Und obendrein gab es noch zwei weitere Aussparungen. Die meisten Leute, da tun da halt Kabel rein oder Stimmgeräte oder mhm. irgendwelche Effektpedale, was auch immer. Beim Lemmy äh, Kilmister Signature Modell. Das wurde ausgeliefert mit zwei weiteren Ausschnitten in diesem in diesem Schaumstoff-Inlet und zwar in den in das eine passte eine Flasche Jack Daniels rein, passt genau und das andere in, die, in den anderen Ausschnitt passte eine Packung Westkippen <lacht> ähm, und und tatsächlich wurde anfangs in der ersten ausgelieferten Serie dieses Signature-Modells wurde der Koffer mit dem Bass einer Flasche Jackie und einer Packung äh, Westkippen ausgeliefert.
0: Das ist geil. Also das gefällt mir ja. schon wieder so gut. and also Roll. and Roll. Da kann man nur, also wie gesagt, wir haben ja am Anfang gesagt, dafür, dass wir nicht unbedingt Riesenfans dieser Band sind, haben wir eine Menge zu erzählen. Und ich will da gleich weitermachen, weil es gibt eine Sache, da muss man auch erstmal drauf kommen. Ähm, man hat nach Lemmy äh, und nach Motorhead jeweils einen Asteroiden benannt. Also für die Asteroiden. <lacht> Asteroiden oder Astrologiefans unter uns. Nach Lemmy ist der Asteroid Lemmy benannt, der die Ordnungsnummer 243002 hat. Und nach Motorhead ist der Asteroid 250840 benannt und der nennt sich auch Motorhead. Und äh, das sind, äh, ich muss das ablesen, weil ich bin wie gesagt astrologisch äh, eine Niete. Das ist ein äußerer Hauptgürtel-Asteroid. Und darauf muss man auch erstmal kommen, das ist zwar 2016 erst passiert, diese Benennung, ja, aber trotz allem, ähm, ich kenne jetzt keinen Asteroiden-Deepesh-Mode oder so, vielleicht gibt es sowas, ich möchte jetzt da gar nicht aus, aber äh, anscheinend hat man da, was die Sache äh, anbetraf, doch ist man gewisse Wege gegangen, Ja. also schon, schon ein bisschen außergewöhnlich, also dass man mit ich so einer Musik, ich kenne auch keinen asteroiden Metallica, <lacht> weißt du? Vielleicht auch gibt es sowas. Ja, ja
1: das, das, das ist richtig. Es gibt sogar noch mehrere Beispiele. Ich bin tatsächlich in der Vorbereitung auch darauf gestoßen. Das steht sogar ganz simpel. Steht es in der Trivia bei Wikipedia. Ich, ich fand es irre, ich habe so gelacht. Ja. Äh, es gab ähm, 2006, gab der schwedische Paläontologe, ich, mach, ich lese den Auszug mal vor, Mats E. Eriksson, dem ausgestorbenen Wurm, einem ausgestorbenen Wurm, den Namen ähm, Kaloprion kilmisteri <lacht> in Anlehnung und es gibt noch ein weiteres, ein, äh, 2017 wurde ein sechs Meter langes Meereskrokodil, das vor ca. 165 Millionen Jahren ausgestorben ist, ebenfalls nach ihm benannt, das Krokodil trägt den Namen Lemisukus.
0: Also jetzt muss man sagen, <lacht> nichts passt besser.
1: Hervorragend, also sowohl der Wurm als auch das Krokodil. Ja. Beides, ja, na nach dem Mann ist viel benannt worden. Erstaunlicherweise, ich fand es auch total irre. Mhm. Aber das zeigt einfach auch, wie viel, wie viel Lemmy ausgelöst hat, ja. ja das ähm, ja auch sehr
0: besonders war. Ich glaube, sowas macht man nur, wenn jemand so ungewöhnlich ist, dass man denkt, okay, das kann man machen. Also der, ja. der war diese, diese, diese merkwürdige das also ist jetzt ein komisches Wort, aber der hat diese merkwürdige Ungewöhnlichkeit, diese, diese eigentlich Uneinpassbarkeit gehabt und das finde ich, das macht es auch so gut und deswegen konnte man auch mit so einer Musik, ich meine, ich kenne jetzt nicht viele Heavy-Metal-Sachen, die sich haben, also in den 70ern natürlich noch eher als später. Natürlich gibt es ein paar Sachen, die sich in, in Charts platziert haben, also Metallica's Enter Sandman oder es gab so ein paar Sachen, die haben sich platziert. Ähm, aber selbst eine Band wie Motorhead, die deutlich eckiger ist als Metallica, hat es geschafft, mit, ich glaube, Ace of Spades und Eat the Rich da in die Top 100 zu gelangen. Ja. Und das ist schon, das ist schon erstaunlich. Also mit so einer Musik in Charts zu kommen, da muss man schon einiges für tun.
1: Äh, ja, ganz, ganz klare Sache. Ich glaube, zwei Nummer-eins-Alben gab es insgesamt. Mhm. Ähm, äh, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Man, man denkt auch, also man, man denkt auch vielleicht, oder viele Leute denken, ja gut, Motorhead, ja, das, ist, das ist ein großer Name. Die Leute haben wirklich Geld damit verdient. Es gab dort wirklich dürre Perioden. Und ähm, im Gegensatz jetzt, wenn man das jetzt mit, mit Bands vergleicht, wie den Stones, wie, wie Aerosmith äh, oder auch, auch Judas Priest, Metallica, irgendwas, alles, was aus dieser Ära auch so ein bisschen hervorging, äh, das steht in keinem Verhältnis zu dem, was Motorhead, also zumindest nach außen hin verdient hat. Ich glaube, stinkreich
0: sind die alle nicht geworden damit. Nein, glaube ich auch nicht. Ich glaube, das war denen auch nicht so 100% wichtig und dazu fehlt ihnen auch der US-Markt. Also ich glaube, diese Sache mit dem Stinkreich, die kriegst du nur hin, wenn du dich äh, in einer gewissen Größenordnung auf dem US-Markt platzierst. Weil das erkennt man immer wieder. Judas Priest hat das teilweise geschafft, Metallica hat das geschafft. Also diese Platzierung auf dem US-Markt, das ist wahrscheinlich der Schlüssel zu dem sehr, sehr großen Geld. Ähm, ist möglich ist
1: möglich äh, ich sag mal es gab ja ja sie haben es im Zuge dieser 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 hochgelobten British Invasion haben sie es halt hat Motorhead es in den Staaten nicht nicht zu weit gebracht sagen wir. Es ist, es ist es ist auch nicht unbekannt aber nicht zu weit und vielleicht ist das tatsächlich der Grund warum es dann zum zum wahnsinnigen Riesendurchbruch nicht gekommen ist ähm, tut der Legende aber keinen Abbruch ja. tut der Legende irgendwie erstaunlicherweise eben überhaupt keinen Abbruch. Denn so viele Musiker ähm, haben... Die, also jeder jeder Musiker wird irgendwie befragt, wer sind deine Vorbilder? Was hat dich inspiriert? Ja, was hat dich auf, die, auf diese Ideen gebracht? Und es ist ganz erstaunlich, wie oft dort Motorhead genannt wird in der mhm. Ära. Das heißt, äh, Motorhead hat einen unglaublich stilprägenden Einfluss auf die Musikwelt gehabt. Ähm, und wenn man sich das jetzt auch technisch mal anguckt, äh, Sie haben den, Sie haben den Grundstein gelegt für ganz, ganz viele Dinge. Ja? Sie haben den Grundstein gelegt für, ähm, für Trash Metal, für Speed Metal. Würde ich als, er, würde ich als erstes nennen, äh, denn ähm, Sie haben, Sie haben, ähm, diese 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 Grundzüge des sogenannten Blastbeats am am, äh, am Schlagzeug ich will das jetzt auch nicht zu theoretisch ausufern lassen mhm. ähm, also wir, wir reden wenn wir das jetzt wenn wir das jetzt mal bildlich oder oder gehörlich formulieren dann ist es öffnen 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 das ja. ist ein Blastbeat ähm, und äh, niemand hat das am Anfang so kommen so so, äh, äh, so konsequent durchgezogen. Das waren noch keine Blastbeats. Ja. Das ist ein sogenannter Backbeat. Ähm, aber ich würde mal sagen, in den, auf den ersten vier, fünf Alben von Motorhead gibt es, glaube ich, nicht einen einzigen Song ohne Backbeat. Hm. Die, die haben das, die haben das wirklich hart durchgezogen. Und äh, das hat, denke ich, vielen, vielen anderen Musikrichtungen ähm, den, den Weg geebnet. Ja, und auch ganz großen anderen Bands den Weg geebnet, denn bei Metallica, wenn man sich am Anfang, wenn man sich wirklich den Anfang von Metallica betrachtet, ähm, und auch noch bevor sie Metallica waren als Four Horsemen, mhm. ähm, äh, man, man hört diesen Einfluss. Man hört diesen Einfluss.
0: Ja, das auf jeden Fall. Jetzt. Eine Sache, die Lemmy immer wieder als negativ ausgelegt wurde, das ist, ähm, er war ein Sammler von Memorabilia, wie man immer so sagt, und zwar von von Zweiten Weltkriegs-Memorabilia und auch zum großen Teil äh, von deutschen äh, äh, Andenken. Äh, man hat auch bei vielen seiner Auftritte auch gerne mal gesehen, dass er da so ein eisernes Kreuz getragen hat und, und, und. Das ist jetzt im Heavy Metal und im gerade im, Bereich aus, aus Großbritannien nicht so ungewöhnlich gewesen. Also gerade die Briten haben sich mit so einen Sachen sehr gerne geschmückt, auch Punkbands und so weiter. Das war nicht so, aber das ist ihm teilweise ähm, negativ ausgelegt worden und er musste sich da auch relativ häufig für erklären und hat dann halt immer darauf hingewiesen, dass er diese Sache aus geschichtlicher Seite sieht und nicht eine Begeisterung für diese Zeit hegt. Äh, wäre aus seiner Nationalität auch ungewöhnlich gewesen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist richtig. Also er wurde ja auch mehrfach darauf angesprochen. Er ist ja auch immer wieder stark in die Kritik geraten. Ähm, er hat irgendwann mal gesagt, er, er kann seine Wohnung gar nicht mehr betreten, ohne dass ihm irgendwelche Nazi-Utinsien entgegenfallen. Ja. Äh, das, ist eine, das ist eine Sammelleidenschaft gewesen. Er hat sich aber immer deutlich davon distanziert und hat gesagt, das ist überhaupt nicht seine Ideologie. Er hat das auch verurteilt. Es ist, denke ich, einfach ein Interesse gewesen. Und man kann, es gibt viele Sammler. Es gibt viele, viele, viele Sammler dieser Objekte mhm. ähm, aus der NS-Zeit. Und äh, die Leute, man, man, kann, man kann daraus deren politische Gesinnung nicht ablesen. Du kannst auch nicht sagen, jemand sammelt Briefmarken, ja Mensch Gott, äh, der kann keine E-Mails leiden oder der ist halt total ja. langweilig. Nein, das ist halt, das kann also auch, ähm, bestimmt für viele Leute ist das, das ist einfach eine Sammelleidenschaft. Ja? Der eine ja. sammelt dies, der andere sammelt jenes. Er war eben daran interessiert und ich sage mal, die, die, Symbol, die, 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 die das, dieses Symbol des Eisernen Kreuz findet man ja nun gerade im, im Heavy-Metal-Bereich doch äußerst häufig. Also bei ja. Judas Priest braucht das, soll auch nicht lange suchen.
0: Genau, also das wollte ich jetzt nur mal so, weil das eins, einer dieser Negativpunkte war, wo er sonst sehr positiv war. Ähm, ja. Ich habe äh, die ganze Zeit... Auf gewartet jetzt so, ich muss ja die konsequente Frage stellen: Hast du ein Lieblingsalbum, hast du einen Lieblingssong oder mehrere Lieblingssongs? Weil ich komme dann gerne auch zu meinen. Ich habe, äh, ich glaube, äh, Lemmy hat sich aber auch viele Wege in die Charts noch zusätzlich verbaut. Also mit Songs wie Vibrator oder August hat er natürlich ein Problem, die in die Charts zu kriegen. Heute nicht ja, mehr, aber damals war es ein Problem.
1: Selbstverständlich, das war aber auch, glaube ich. Ähm das war aber auch schon auch irgendwo äh, eine gewisse, äh, ein gewisses Bewusstsein dahinter. Also ähm, er hat die Songs eben so geschrieben, er wollte das musikalisch eben durchsetzen, was ihn bewegt und was ihn auch, was er machen möchte. Es ging da nicht unbedingt darum, die Charts zu erreichen. Es wurde ja zwischenzeitlich wohl, gab es mal den Vorwurf, sie würden sich kommerzieller ähm, äh, orientieren. Das hat, was, das hat was mit einem damals eingestiegenen Gitarristen zu tun, äh, der war, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht täusche, vorher bei Tim Lissi. Mhm. Ähm, ja, so also einen ga ganz anderen Background, der hat auch etwas, etwas äh, technisch versiertere Gitarrenarbeiter eingebracht und da kamen diese, äh, da kamen diese äh, An oder, ja, äh, wie soll man das sagen, diese kamen diese Kritikpunkte auf, sie würden sich jetzt, äh, ähm, Kommerzieller orientieren wollen. Tatsächlich war das eine Phase, die haben, der hat, das hat ihnen wahrscheinlich gefallen, er hat gesagt, ja gut, er macht die Sache gar nicht so schlecht, das ist mal eine interessante Wendung, aber der ist halt auch nach einem Album ist er ja wieder abserviert worden. Hm. Ähm, und ähm, bei vielen Leuten, also Wikipedia sagt, bei vielen Leuten gilt dieses Album als Geheimtipp. Jetzt muss ich es mal kurz, muss ich es mal kurz aussprechen. Es ist das Album. Uh, another Day, another, another Perfect Day, 1983. Mhm. Mhm. Ähm, ich persönlich finde es nicht so gut, weil ähm, dieser Gitarrist hat da tatsächlich nicht reingepasst. Ist meine persönliche Meinung. Brian Robertson ist es gewesen. Ähm, der wollte zu sehr sein Ding da durchdrücken. Also zumindest erscheint es mir so. Ähm, das hatte sich aber schnell wieder erledigt. Mhm. Und ähm, um jetzt noch auf die Frage zurückzukommen. Ja, äh, ja es gibt... Es gibt Höhepunkte für mich. Es gibt auch ein Lieblingsalbum. Und ja, es gibt auch mehrere Lieblingssongs. Wir fangen mal ganz am Anfang an. Äh, ganz am Anfang. Ähm, es ist nicht mein Lieblingsalbum. Und es ist auch das, was ich eigentlich tatsächlich mehr oder weniger als musikalisch für mich zum Hören, das ein bisschen eher als Krach empfinde. Ähm, Trotzdem ziehe ich wirklich meinen Hut äh, für Motorhead, das erste Album. On Parole habe ich auch gehört, hat mir aber tatsächlich äh, nicht, so, nicht so gefallen. Motorhead gefällt mir eigentlich auch nicht, aber ich finde das geil, dass die das Ding einfach damals rausgeschossen haben. Das klingt wie in der Garage aufgenommen, mit hm. vollster Überzeugung. Davor ziehe ich den Hut, ist aber nicht mein Lieblingsalbum. Jetzt ja. klingelt es. Ähm, Moment mal ganz kurz.
0: Ja.
1: Bei mir klingelt es an der Tür. <lacht> Sven, ähm, der ist es nicht, ich mache jetzt mal wieder die Tür zu, ich muss mal vielleicht aufmachen. Ja gut, ähm, wir, kommen, wir kommen dazu zurück, gibt es, gibt es Lieblingsalben? Ja. Ja, es gibt dieses Lieblingsalbum, Entschuldigung, Publikum für die Unterbrechung, mhm. ähm, und zwar ist es, ähm, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ähm, es ist das Album March or Die, Mhm. Äh, von 1992 ähm, das Vorgängeralbum 1916 fand ich auch sehr interessant, klingt mhm. eigentlich fast wie, fast wie ein Konzeptalbum, ist es aber gar nicht ähm, March or Die finde ich geil es ist am treibendsten ähm, äh, und auf diesem Album befindet sich auch einer meiner Lieblingssongs und jetzt muss ich tatsächlich sagen, kurzen Ausflug Motorhead hat großartige Cover-Songs gespielt. Ja. Wirklich kann... großartige Cover-Songs. Mhm. Und tatsächlich gehören meine beiden Lieblingssongs von Motorhead in diese Kategorie Cover-Songs. Einer davon ist auf March or Die drauf ähm, und äh, nennt sich Cat Scratch Fever. Mhm. Cat Scratch Fever, ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer es geschrieben hat. Aber es ist ein
0: Cover-Song. Ja, unerheblich. Also, ähm, da kann ich mit ähm, einstimmen, aber das machen wir erst deinen Satz zu Ende.
1: Geiles, wie gesagt, geiles Stück, super catchy riff, ähm, macht wirklich viel, viel Spaß. Ähm, der zweite ist ein Song, den wir tatsächlich, oder den ich schon mit mehreren Bands immer wieder versucht habe umzusetzen. Ähm, und zwar ist das äh, Heroes von David Bowie. Ja. David Bowie. David Bowie, ja. ja. Ähm, dieser, dieser Song ist so großartig. Hm. Und ich habe ihn ein einziges Mal, ich habe, es gibt viele Coverversionen von dem Song und ich fand sie alle schlecht. Keiner hat so gemacht wie Bowie. Ja.
0: Ähm,
1: bis auf eine, ich glaube, ich glaube es war zur, ähm, zur Jubiläumsfeier des Mauerfalls, hat es Peter Gabriel am Brandenburger Tor live gemacht. Das war auch sehr gut. Ähm, aber es war sehr in die Richtung, die Bowie eben auch gemacht hat. Ähm, ich habe es mit vielen Bands versucht und es ist immer grandios, schräg, äh, grandios schief gegangen. Und wir haben jetzt, dank Motorhead, haben wir diesen Titel tatsächlich bei uns im Set in der Band. Äh, denn <lacht> wir haben ihn in der, der Motorhead-Version gecovert und das Ding kommt so gut. dass es natürlich brachialer und roher und nicht so feinfühlig, wie das, was Bowie gemacht hat. Aber es ist einfach genial.
0: Ja, da kann ich einstimmen, weil meine... Lieblingssonglist, ich könnte eine kleine Liste machen, ähm, die würde dem dem Motorhead-Fan wahrscheinlich die Galle hochtreiben, weil sie lustigerweise das sind, was auch kommerziell der Erfolg war. Ich habe aber auch nicht das Problem mit kommerziellem Erfolg. Ich finde kommerzieller Erfolg ist für eine Band auch wichtig, weil irg irgendwann müssen die von dem Scheiß leben. Und der, da wird immer von uns immer, da wird immer so von Erzfans immer so drüber gekippt, so ja, jetzt sind sie mir so kommerziell und so. Das finde ich eigentlich die falsche Einschränkung, weil irgendwann müssen wir von dem Zeug leben. Meine Liste wäre folgende. Also jetzt werden viele enttäuscht sein. Ich mag Ace of Spades. Ich finde, das ist eine runde ja. Nummer und die ist nicht umsonst in die Charts gekommen. Ähm, ich mag Killed by Death. Ich, ich mag diesen Song, weil er weil er auch eine, eine geile Stimmung hat. Ich mag Aha. als Cover, weil wir bei den Covern waren. Ich mag Sympathy for the Devil. Gut gemacht. Man merkt die Begeisterung, die Lemmy für, ja, ja. für die Stones hat. Ich mag Heroes und ich mag und jetzt könnte ich dir einen bringen für eure Band und ich kann dir sagen, ich habe das ideale Schlusslied für jedes Set, wenn man am Ende wirklich die Bude mit dem Kochen verlassen will. Es ist leider nur ein bisschen problematisch, wie das dann mit der Band in der Überstimmung, weil so leicht ist es leider auch nicht, obwohl der Song leicht ist. Ich mag Louis
1: Louis.
0: ja. Also das ist dieses, dieses. ich meine gut, dieser dieser. das hat es auch in die nackte Kanone reingeschafft mit der Marching-Band und so weiter. Diese ja, Und das ist doch geil. Und ich meine, ganz ehrlich, wenn du dir diese, du musst dir diese, diese Version mal echt antun, dann mit Lemmys Reibeisenstimme. Ich meine, ihr habt jetzt niemanden mit so einer Reibeisenstimme und ich kenne euren Sänger dementsprechend, ähm, aber er würde es.
1: Äh, da wär, ich ich wäre mir da übrigens an der Stelle nicht so sicher, weil er schafft es immerhin, Tom Waits wirklich überzeugend zu singen.
0: Nee, dann wäre es ähm, doch perfekt.
1: Ich, ganz ehrlich, aber, mein
0: Tipp, wenn ihr mit Louis Louis euer, euer nächstes Konzert beendet, dann brennt der Baum. Also das ist wirklich, du weißt, welchen Song ihr vor der Pause spielt und du, und dir ist klar, so rein vom Timing, wie wichtig so ein Ding ist. Ja. Ja, also wenn am Ende die Bude nochmal kocht, ist es geil. Ja. Also, aber ja, wir sind ganz woanders.
1: Stimmt, da, da, ist, da ist was dran. Ähm, ja, vielleicht wäre das ein Projekt. Äh, momentan ist die Band, ja, Corona-Technisch, äh, nicht probefähig leider. Hm. Das heißt, wir sind seit, seit jetzt ungefähr einem Jahr sind wir halt eher ziemlich auf dem Trocknen. Aber, ähm, ich hoffe, dass es ja irgendwann auch wieder losgeht. Und tatsächlich, ja, das wäre jetzt, nachdem ich mich jetzt wirklich auch so intensiv eingehört habe, die meisten Leute, die wissen es ja nicht, äh, wir hatten ein bisschen länger Zeit, in, wir haben schon zweimal den Termin verschoben für ja, diese Folge. Das, stimmt, hm. äh, das heißt, ich, ich, habe auch, ich habe wirklich, ich habe mich wirklich durch die komplette Diskografie gehört. Hm. Ähm, ich möchte aber noch ein paar äh, andere Sachen, wo wir jetzt schon bei Lieblingsstücken sind, möchte ich nicht außen vor äh, äh, lassen. Du hast vorhin den Song Orgasmatron äh, erwähnt. Mhm. Das gesamte Album he heißt auch Orgasmatron. Mhm. Und ich, äh, die Songs sind für mich jetzt im Einzelnen nicht die die wahnsinnigen Brüller, aber der Sound von dem Album, der gefällt mir ganz gut, mhm. ähm, weil sie haben sie haben dort wirklich, wenn man wenn man ähm, vom äh, vom Vorgänger Another Perfect Day, wobei ich den fast rausnehmen würde, ähm, wenn man von Iron Fist Another perfect, Day, wie gesagt, durch den Gitarristen ist halt hat ein bisschen eine ne, ne Sonderrolle. Aber wenn man jetzt von Iron Fist auf Orgasmus schon und danach auf Rock and Roll auf das Album von 87 geht, äh, dann ist Orgasmus schon ganz besonders klangtechnisch. Ähm, hier haben wir wirklich ein ordentliches Stückchen. 80er Jahre Synthetik in diesem Klang drin. Und das ist was, was es vorher bei Motorhead nie gab und was es danach auch nie wieder gab. Ähm, es ist wirklich auffällig und deswegen möchte ich das auch noch hervorheben. Ähm, und es gibt auf dem von mir bereits schon erwähnten Album 1916 ähm, ebenfalls einen ruhigen Song und jetzt ist mir der Titel entfallen.
0: Ah. Überlege kurz, ich bringe ein kleines Ding zu Orgasmatron ein. Ähm, Orgas Love Me Forever, Ga ganz
1: kurz, Love Me Forever ist ein ruhiger Song, mhm. ähm, in dem äh, es äh, viel Cello-Arbeit gibt. Ähm, äh, untypisch, aber unheimlich viel Atmosphäre, ganz, ganz dichte Atmosphäre. Großartiger Song, so jetzt bin ich am Ende, jetzt darfst du.
0: Sehr gut, <lacht> Orgasmatron ist eins der Alben, eins der äh, die bei GVR Records rauskam und die haben dieses Album hat eine kleine Besonderheit, vielleicht ist es auch der, der Initiator für den Sound, den du so magst. Äh, dieses Album wurde zu viert aufgenommen, also die Band hat vier Mitglieder in dem Fall und es gab zwei Gitarristen. Also äh, ja, es, mit einer ja. kleinen Besonderheit, die Besetzung war ein wenig anders. Ähm, aber der Sound war auch durch GVR Records ähm, nach einem Rechtsstreit ein bisschen professioneller geworden. Also die waren da äh, gerade im Umbruch und haben sich wahrscheinlich dadurch bei dieser neuen Plattenfirma ein wenig, ähm, ja, ich würde mal sagen, Tipps geben lassen. Und das hat sich auf das Album sehr gut wiedergespiegelt. Ich finde auch, Orgasmatron ist kein, kein Highlighter-Album von, von einzelnen Liedern. Aber es ist im, im Schnitt über alle Lieder ein super Album. Das ist so der,
1: der, der Sound ist einfach cool.
0: Genau. Man hat so ein, so, ein, so ein gutes, stimmiges Bild über alle Lieder geschafft und das fand ich ziemlich gut. Ja. ja.
1: Trotzdem, Lieblingsalbum ist Bleib March or Die. Ähm, hat für mich den geilsten Sound. Ist vielleicht auch im Schnitt ein bisschen untypisch. Es sind eben nicht immer nur diese schnellen Geschichten, aber es ist stilistisch sehr, sehr sehr, sehr weit gefächert. Man hat wirklich, wirklich eindeutige Blues-Titel. Man hat richtig eindeutigen Rock'n'Roll da drin. Man hat trotzdem noch den alten Punk, man hat die 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 Beginner des Metal oder eben auch noch immer diesen den, diese, dieses Metal Flair da drin, was man eben nicht näher greifen kann. Ähm, das heißt, es ist sehr sehr vielseitig dieses Album. Deswegen äh, äh, mich überzeugt es und das ist das ist wirklich ja, doch nee, es ist und bleibt. Man kann es wie hören, will. Für mich ist es die Creme de la Creme mitten in der Karriere mittendrin.
0: Also können wir festhalten, wir sind jetzt nicht die Oberfans, aber wir haben immerhin 50 Minuten vorher gekriegt. Und wenn man 50 Minuten sich und über eine Band unterhalten kann, dann muss es viel Gutes an dieser Band geben. Auf
1: jeden Fall. Es muss, es muss viel Gutes daran sein, denn ähm, der Mann ist für mich wirklich, und auch die Band damit ist für mich eine Legende. Ja, das ist, äh, die kann ich, die kann ich ohne schlechtes Gewissen. Ähm, Wer es weiß oder wer es auch nicht weiß, ich bin wahrscheinlich einer der weltgrößten Guns N' Roses Fans. Ähm, die, ich, kann, ich kann Motorhead, obwohl mir, obwohl mir die Musik überwiegend nicht gefällt. Das ist, der, das ist der Hammer. Die kann ich mit reinem Gewissen in einem, in einem Atemzug mit den Stones, mit Guns N' Roses, mit Aerosmith, ähm, auch mit Judas Priest, mit Metallica.
0: Die gehören für mich in diese Legenden rein. Ja, aber man merkt du, merkt, du nennst halt Bands, die halt wirklich eine lang getragene Karriere vor sich her tragen, die gewachsen sind, die auch mal gefallen sind alle. Also ja. alle haben sie auch einen Fall gehabt und, und haben sich trotzdem, haben diese Sache überlebt. Und ich glaube, das macht die starken Bands von den wirklich, sage ich mal, von, von, den, von den Streiflichtern aus, die nur so kurz kommen, riesig abliefern, und dann aber wieder weg sind. Also, da ist von dieser von dieser Art und Weise ist Motorhead halt weit weg. Ja. Dirk, dein Schlusswort zu Motorhead.
1: Ähm, ja, also man, vielleicht das ist ein bisschen pathetisch, aber ich kann nur an alle, an alle Leute sagen, den, den, den Rat geben, die, die für die Musik leben wollen lebt so Es lebt so, wie es Lemmy für die Musik getan hat. Man muss das vielleicht nicht so exzessiv ausufern lassen. Ähm, äh, aber ähm, macht, macht das, worauf ihr Bock habt. Und äh, ich glaube, ein bisschen von dem Flair kann jeder heutzutage in seinem Leben gebrochen. Und ähm, bitte auch an die musikalische Jugend. Schafft euch Legenden und lasst die Alten nicht sterben. Sie sterben zwar, aber behaltet sie im Gedächtnis und schafft euch neue Helden.
0: Ein sehr gutes Schlusswort für Motorhead. Das war unsere heutige Sendung. Ich habe auch noch ein kleines Schlusswort, aber das hebe ich mir kurz nach der Verabschiedung auf. Und ähm, ja, es hat mir gut gefallen. Es war eine schöne Sendung. Wir hatten ein prima Thema. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht mit dir, Dirk. Wir sind auch über Instagram zu sehen, Medienlos, der Podcast. Ihr könnt uns Mitteilungen schreiben, ihr könnt uns Fragen stellen, ihr könnt uns Themenvorschläge machen, ihr könnt auch meckern. Also ihr dürft alles tun. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei iTunes eine Bewertung abgebt und natürlich Maximum fünf Sterne gebt. Das wäre ganz toll. Es war wieder ein wunderbarer Tag und bevor die Schlussmusik läuft, ist mein Schlusswort. Ich heiz mit dem alten Lemmy und sage Wear a motorhead and be gonna kick your ass. Brown Roll, Baby. Das war's.